0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Bei Mickey Beisenherz in Apokalypse und Filterkaffee heißt es immer so schön, die kleine Wochenendbeilage, das machen wir jetzt auch ähm, immer öfter und vor allen Dingen dann, wenn wir glauben, dass wir es müssen hier im Fußball-MML Daily mit Mike Nöcker. Lena Kassel lässt euch herzlich grüßen und äh, wir kommen jetzt zu jemandem, den habt ihr in der Abteilung Friends and Family von Fußball-MML schon gehört, obwohl er Schalke-Fan ist, obwohl er, ähm, muss man auch so sagen, bei BILD ist und trotzdem ist er ein Freund des Hauses, weil er fantastische Geschichten macht und über eine müssen wir dringend reden. Er ist Chefreporter bei BILD, als Journalist mehrfach ausgezeichnet und seit heute Morgen plakatiert seine neueste Reportage, den Sportbereich der BILD. Hallo und herzlich willkommen, Kai Feldhaus.
0: Hallo Mike, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, fangen wir mal an damit, dass du uns grob erklärst, was du eigentlich gemacht hast. Es geht um äh, Fußball und dass wir es jetzt an diesem Wochenende machen und ihr das ja auch in diesem Wochenende rausgebracht hat, äh, hat natürlich auch einen Sinn, weil im nächsten Wochenende geht es schon los mit der WM in Katar und darum dreht es sich ja auch in der Reportage.
0: Das ist richtig. So wie wir alle befasse ich mich halt auch schon eine ganze Weile mit dem, was uns da blühen wird am Persischen Golf und Seit mehreren Jahren werden ja immer wieder Zahlen kolportiert, wie viele Menschen, wie viele Wanderarbeiter denn ähm, bei den Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft in Katar wohl zu Tode gekommen sind. Die Zahlen gehen weit auseinander, zwischen mehrere, mehreren Hundert, mehrere Tausend, sagt Amnesty International. Der Guardian hat 6.500 gezählt. Und ähm, mein journalistischer Anspruch ist ja immer nur, äh, nicht nur diese Zahlen einfach zu reproduzieren, sondern mich zu fragen, Wer sind denn die Menschen hinter diesen Zahlen? Was sind das für Leute? Wo kommen die her? Was hat sie bewegt? Und ich bin dann mit meinem lieben Kollegen Christian Spreiz, mit dem ich viel zusammenarbeite, nach Nepal geflogen, um dort Familien zu suchen, die davon direkt betroffen sind. Konkret Hinterbliebene von Arbeitern, die in Katar ums Leben gekommen sind und Überlebende, das heißt Arbeiter, die in Katar gearbeitet haben und uns erzählen können, unter welchen Umständen sie das getan haben. Der erste Teil dieser zweigeteilten Geschichte, nämlich die Geschichte der Toten von den Baustellen und die Geschichten der Hinterbliebenen, die sie uns erzählen, den haben wir heute gedruckt und der ist auch seit heute online.
1: Also man kann sagen, du, ihr beide, ähm, habt diesen Toten, die ja immer so als Zahl korportiert wurden und dann wurde sich darum gestritten und dann hat der eine gesagt, ja, aber es war doch in zehn Jahren und so weiter und so fort, aber es war ja immer nur eine Zahl und ähm, ich glaube auch eine Zahl von Menschen, bei denen man gar nicht wusste, wo sie eigentlich herkommen, warum sie Arbeitsmigranten gewesen sind äh, in, in Katar ähm, und ich glaube, das trifft es am besten. Ihr habt den Toten, den Hinterbliebenen und auch den Überlebenden ein Gesicht geben wollen.
0: Richtig, den Toten ein Gesicht, den Hinterbliebenen eine Stimme, die in diesem sehr lauten Chor, der ja rund um die WM in Katar jetzt immer mehr anschwillt, komplett untergeht. Diese Menschen hört niemand und sie sieht niemand. Mir hat ein lieber Freund in Kathmandu, mit dem wir da unterwegs waren, erzählt, der größte Exportschlager Nepals sind Menschen. Das ist ein bitterarmes Land, im Grunde nicht zu messen, das Bruttosozialprodukt. Und alle jungen Leute, die zwei gesunde Hände haben, versuchen eigentlich im Ausland Arbeit zu finden, um da ein bisschen Geld zusammenzuwirtschaften, mit dem sie sich dann in der Heimat eine kleine Existenz aufbauen können. Ein kleines Geschäft, ein kleines Haus. Äh, die Hochzeit der Tochter will ausgerichtet sein. Dafür schuften die alle. Das ist also kein neues Phänomen, sondern das gibt es seit Jahren und Jahrzehnten. Die werden besonders gerne ausgebeutet am Golf, also in den Emiraten. In Saudi-Arabien, aber auch in Malaysia und weiter in Asien, werden diese Arbeitskräfte gerne eingesetzt, weil sie sehr, sehr billig sind, weil man high and Fire sehr einfach mit ihnen betreiben kann. Sie werden über, über extrem zwielichtige Zwischenhändler dorthin gekarrt, werden dort bis zur Erschöpfung ausgepresst. Die, die dann keinen Schaden erleiden, für die geht das dann auch gut. Die bringen dann tatsächlich ein bisschen Geld mit nach Hause, mit dem sich da was bauen und äh, leisten können. Und das sehen dann natürlich die Nachbarskinder, die Nachbarsjungs, die dann sagen, okay, das möchte ich auch, das will ich auch. Und dieses Phänomen, wie gesagt, ist nicht neu, aber es ist jetzt durch die WM in Katar und die diese diese intensivsten Vorbereitungen darauf, halt viel vielmehr ins Schlaglicht der Öffentlichkeit getreten.
1: Welche Eindrücke könntest du in, in Nepal sammeln?
0: Was mich zunächst extrem bewegt hat, ist, wie allein und hilflos diese Hinterbliebenen sind. Wir haben eine Familie getroffen, eine eine Frau Anfang 40 und ihre beiden äh, bald erwachsenen Töchter, deren Mann in Katar unter umgeklärten Umständen zu Tode gekommen ist. Was sie bekommen haben, sind seine Überreste in einer Holzkiste und ein Totenschein, auf dem steht Hirnblutung. Wie diese Schlussfolgerung zustande gekommen ist, also Krankenhausunterlagen oder ein Gespräch mit behandelnden Ärzten, falls es welche gab oder, 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 das ist ihnen alles nicht überstellt worden die schicken halt die Kiste und sagen hier Überreste, tut uns leid, wiedersehen, weil es keinerlei Verpflichtung gibt, da irgendwie noch was nachzuzahlen, weil dieser betroffene Arbeiter nicht bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, sondern äh, der lag einfach dann halb tot in seinem in seiner in seiner in seinem Zimmer wurde ins Krankenhaus geschafft und ist dort verstorben. Das ist offenbar ein Muster, das sich regelmäßig wiederholt. Die allermeisten dieser Arbeiter versterben halt nicht, weil sie vom Gerüst fallen, sondern weil sie bis zur Erschöpfung arbeiten und dann einen Herzinfarkt erleiden, einen Hirnschlag oder was auch immer. Auffällig ist, auf den Totenschein, die Amnesty International ausgewertet hat, steht so 70 natürlicher Tod. Warum ist das so? Weil dann der Zwischenhändler, der Bauunternehmer nicht gezwungen ist, Entschädigungen zu zahlen. Das ist also sehr bequem und die Leute, die wir da getroffen haben, haben keinerlei Möglichkeiten, dagegen vorzugehen und das zu überprüfen. Also sie haben weder die finanziellen Möglichkeiten, noch die Kontakte, noch die sprachlichen Möglichkeiten. Sie können sich einfach nicht wehren und das hat mich wirklich betroffen gemacht. Da sitzen Leute in der tiefsten nepalesischen Provinz, bitterarm, haben kaum ein Hemd zum Anziehen und nichts zu essen, haben ihre Liebsten verloren, also auch noch ihre Haupteinnahmequelle Wo sitzen da jetzt und niemand kümmert sich um sie. Keiner ist da und hilft ihnen, weil während ihre Liebsten gestorben sind, sind ist einfach schon die nächste Arbeiter darüber gekarrt worden.
1: Und 400.000 Nepalesen arbeiten ja in, in Katar und das ist gerade so ein bisschen äh, beschrieben. Für viele ist dann beispielsweise der Sohn, der nach Katar geht, die Hoffnung und möglicherweise auch die einzige Chance, aus diesen... Umständen, aus diesen Lebensumständen äh, rauszukommen und ein bisschen, ja, letztlich äh, Geld auch zu bekommen, um, um sich einen kleinen Wohlstand zumindest eben, ja, aufbauen zu können. Werden die mit diesen Versprechungen auch äh, quasi in in Nepal angeworben? Also wirbt Katar mit mit solchen Versprechungen mit dem Geld oder ist das eher etwas, was sich sozusagen von Mund zu Mund ähm, dann weiter verbreitet?
0: Es ist hauptsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Es ist jetzt nicht der Staat Katar, der persönlich die Leute anwirbt, sondern das sind halt irgendwelche äh, Subunternehmer, Zwischenhändler, äh, Menschenhändler, die die Leute da vermitteln. Äh, wie gesagt, es geht auch nicht nur nach Katar, sondern in, in ein Dutzend Staaten, in denen diese Arbeitskräfte benötigt werden. Und es ist tatsächlich so, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda so funktioniert. Da sieht also der 16-, 17-, 18-jährige alte Nepalese in seinem Dorf, dass der Nachbarsjunge aus Dubai zurückkommt und sich die Familie plötzlich keine Ahnung, ein Auto leisten kann oder noch einen Anbau an ihre, an ihre alte Hütte oder einfach mal, was, einfach mal ein Haus aus Stein und sagt sich dann, okay, hier in meinem Dorf gibt es nichts zu erwirtschaften. Es gibt Reisfelder, da kann ich als Tagelöhner arbeiten und verdiene umgerechnet 1,50 Euro am Tag. Das heißt, der einzige Weg aus dieser Misere ist halt, Arbeit im Ausland zu suchen. Da kann er Glück haben, wenn er an den richtigen Zwischenhändler gelangt, der schickt ihn dann nach Malaysia und da arbeitet er dann zwei drei Jahre als Sicherheitsmann. Das ist, sind immer noch harte Schichten und lange, lange Arbeitszeiten, aber eben nicht so eine Knochenarbeit wie bei 50 Grad Zement anmischen oder Straßen bauen. Und dann verdient er sich eben dieses kleine, dieses, dieses kleine Vermögen für die örtlichen Verhältnisse. Was mich nachhaltig beschäftigt und erschüttert hat, ist die Tatsache, dass wir kaum Anklagen gehört haben. Dass diejenigen, die sich in Katar ihre Nieren kaputt gemacht haben, die ihre Gesundheit ruiniert haben, allesamt sagen, ja, ärgerlich, ich hoffe, ich werde wieder gesund, dann kann ich da wieder hin. Weil hier zu Hause gibt es ja auch nichts zu tun. Und das ist etwas, das zeigt halt die gesamte Perversion dieses Prozesses. Die, die Leute sind so ausweglos diese Situation ausgeliefert, dass sie lieber sich noch weiter kaputt machen, als in der Heimat zu bleiben, wo es nichts zu tun
1: und nichts zu verdienen gibt. Wie kann man sich denn die Nieren kaputt machen?
0: Das ist relativ einfach, wenn man in großer Hitze lang genug arbeitet und nicht genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Oder eine Geschichte, die wir gehört haben, die ich die, die mich nach wie vor fassungslos macht, mehr Wasser trinken, weil sie nicht genug Wasser zur Verfügung gestellt bekommen und dann halt am, in einem Hochhaus am Strand gearbeitet haben, dann sich in der Mittagspause dort abgekühlt haben und dann einfach das Wasser dort getrunken haben. Und das ist auf lange Sicht dann, ich meine, das ist hier, knowledge, das liegt auf der Hand, aber wenn du halt aus dem Niemandsland von Nepal kommst, kein Meer weit und breit, dann ist ja halt jede Flüssigkeit recht. Und darüber hat sich einer der Leute, mit dem wir gesprochen haben, ganz offensichtlich beide Nieren so kaputt gemacht dass er jetzt dreimal die Woche in Kathmandu zur Dialyse laufen muss, um überhaupt zu überleben.
1: Es klingt alles so wahnsinnig und ähm, völlig unfassbar und lässt einen auch dementsprechend ein bisschen, wo du das jetzt so erzählst, äh, geschockt zurück. Gibt es noch andere Probleme mit den Migranten, Arbeitsmigrantinnen und Migranten, wobei im meisten Fall sind es wahrscheinlich Männer, äh, in Katar vor Ort zu kämpfen haben?
0: Nein, das sind zumindest die Geschichten, die sie uns erzählt haben. Das Problem ist ja, dass das alles immer nur quasi von den Angehörigen kolportiert wird. Also in der, in, der, in der einen Art der Fälle, wo halt Menschen zu Tode gekommen sind, die wissen häufig gar nicht so ganz genau, was ihre Angehörigen da gemacht haben. Also wir haben versucht herauszufinden, an welchen Stadien haben die denn gebaut oder wo genau haben sie denn äh, die Straßen gemacht und so weiter. Das wissen die alles nicht. Die haben mal telefoniert und haben dann festgestellt, okay, unsere Liebsten, die da drüben sitzen, ähm, die werden irgendwie immer schmaler und sie sehen vollkommen fertig aus. Aber natürlich sagen die dann auch immer, nee, nee, ist alles in Ordnung, es passt schon. Man will ja jetzt nicht die Familie tausende Kilometer entfernt da jetzt vollkommen verunsichern und dass sie sich äh, möchte nicht, dass sie sich Sorgen machen. Und dann ist es halt häufig, also bei fast allen, die wir gesprochen haben, war es dann irgendwann zu spät. Die haben halt wirklich bis zuletzt gesagt, nee, nee, ist schon okay, passt schon. Ich muss ja weiter arbeiten, es kommt keine Kohle. Und dann komme ich bald nach Hause und dann gönnen wir uns was. Und dann sind die halt irgendwann umgefallen. So, das, ist das, das ist das maßgebliche Problem. Was wir nicht mehr erlebt haben, und das ist vielleicht und wenn es überhaupt irgendwas Schönes in dieser Geschichte gibt, dann dieser dieser ähm, dieser Aspekt, dass dieses Kafala-System, das ja bis auch noch nach der Vergabe der WM 2010 ähm, praktiziert wurde, das bedeutet, Arbeiter sind quasi Leibeigene des, des Arbeitgebers und sie dürfen das Land nur verlassen, wenn er das genehmigt, das ist ja auf den extrem äußeren Druck von Verbänden, von Fans, vor allen Dingen aber auch von Medien abgeschafft worden, zumindest auf dem Papier. Ähm, ob es jetzt überall so kontrolliert und durchgesetzt wird, das sei mal dahingestellt. Aber zumindest haben die Leute, mit denen wir gesprochen haben, das Land verlassen können, als sie es wollten. Manche sind sogar einfach quasi in den Flieger gesetzt worden, obwohl sie es nicht wollten, weil sie nicht mehr taugten, weil sie halt so gesundheitlich so kaputt waren, dass man sie nicht mehr brauchte und zurückgeschickt hat. Aber diese dieses in Katar gefangen sein und den Wohl und Wehe des Arbeitgebers so sehr ausgeliefert sein, dass man das Land nur verlässt, wenn er es genehmigt, das immerhin haben wir persönlich bei all unseren Gesprächen nicht mehr feststellen können.
1: Laut der nepalesischen Regierung sind ja seit Beginn der WM Bauarbeiten im Jahr 2010 insgesamt 1700 Menschen aus, aus Nepal gestorben. Jetzt hast du zumindest irgendwie das Kafala-System äh, angesprochen, das sich verbessert hat. Damit hat sich ja neulich auch Uli Hönes noch mal sehr gebrüstet, dass, weil die WM nach Katar gegeben äh, vergeben worden ist, hat sich die Situation der äh, Arbeitsmigranten vor Ort verbessert. Ähm, hast hast du noch andere Verbesserungen in irgendeiner Form gespürt oder oder kannst du diesen Satz von Uli Hönes unterstreichen? Nee, nee, nee. Also schön, dass du es ansprichst. Ich finde das,
0: also auch das lässt mich vollkommen fassungslos zurück, als sei jetzt äh, Katar auf die Welt zugegangen und habe gesagt, so seht, wir verbessern alles, damit die Welt hier tolle Spiele erleben kann. So war das ja nicht. Als die WM 2010 vergeben wurde, da wurde sie komplett ohne Auflagen vergeben. Es gab keine Auflagen zu Arbeitsbedingungen, zu Menschenrechten. Das gab es alles nicht. All das, was jetzt passiert ist, in den Jahren danach, und wir sprechen ja wirklich von Jahren danach, fünf Jahre, zehn Jahre danach, ist nur auf äußeren Druck entstanden. Weil die Medien Druck gemacht haben, weil die Verbände Druck gemacht haben, weil die Fans Druck gemacht haben und weil plötzlich das Renommee dieses Turniers gefährdet war. Daraufhin haben sich FIFA und Katar bewegt. Das hätten sie sonst nicht getan. Das kann man mal so in den Raum stellen. Das ist nicht so, dass die FIFA gesagt hat, ihr müsst das alles verbessern und dann dürft ihr das Turnier ausrichten. Die haben gesagt, ihr dürft das Turnier ausrichten. Punkt. Und als dann der äußere Druck kam, da hat sich was bewegt. Und meine große Sorge ist, dass dieser wenn dieser Druck nachlässt, nämlich genau am 18. Dezember 2022, wenn das Finale abgepfiffen ist und keiner mehr nach Katar guckt, dass sich dann diese diese Entwicklung dann auch ganz schnell wieder rückentwickeln.
1: Deine Reportage heißt oder zumindest ist sie ähm, gestern überschrieben worden mit den Worten mein Bruder starb für die WM. Ich nehme an, es ist eine Reihe, also werden wir noch weitere Geschichten erleben oder war es nur die, die wir gestern gelesen haben?
0: Es wird noch eine Geschichte erscheinen in der Bild am Sonntag, äh, nicht Jetzt am Sonntag, sondern in der Woche darauf, also pünktlich zum WM-Auftakt. Und dort werden dann eben die Leute sprechen, die, die erleben, die es erlebt haben, die erzählen können, wie es ist. Das sind äh, zwei Arbeiter, die äh, aus Katar zurückgekommen sind, also zurückgeschickt worden sind und beide mit einer so ramponierten Gesundheit unterwegs, dass sie nicht nur nicht mehr in Katar arbeiten können, sondern beide gar nicht mehr arbeiten können. Aber das wird dann äh, der zweite Teil der Geschichte sein, der Sonntag in einer Woche zum 20. November pünktlich zu einem Auftakt in Bild am Sonntag erscheint.
1: Extrem ergreifend alles, muss ich sagen. Irgendwie auch, ich meine, wir kennen uns lange und äh, haben uns in vielen Momenten über sehr freudige und manchmal auch unfreudige Ereignisse im Fußball unterhalten. Nicht nur, aber eben auch ganz, ganz oft. Ähm, das ist schon etwas, ähm, also ich interviewe jetzt äh, dich, mit dem ich befreundet bin und bin total ergriffen von dem, was du gemacht hast und ehrlicherweise auch ein bisschen stolz darauf, dass du es gemacht hast, weil es einfach total wichtig ist, journalistisch alleine schon wichtig ist, eben diesen Zahlen immer auch Gesichter zu geben. Ähm, wenn du beschreibst, dass man in den Dörfern von Neapel sofort erkennt, in welcher Familie jemand eben im Ausland Geld verdient und in welcher nicht. Und wenn deine Reportage überschrieben ist mit Mein Bruder starb für die WM. Was passiert in diesen Familien, in denen der Bruder gestorben ist, ist die, sind die verzweifelt, schicken die die Nächsten dahin, ähm, klagen die an? Du hast es ein bisschen durchblicken lassen, aber ich würde gerne den Punkt noch mal so ein bisschen vertiefen, wie es diesen Familien, den Hinterbliebenen genau geht. Die Familien, die noch
0: gesunde, junge Söhne haben, werden auch diese ins Ausland schicken, damit sie Geld verdienen. Das ist ganz klar. Ob sie dann am Ende in Katar landen oder nicht, das einmal dahingestellt. Also einige von diesen Brüdern, die wir gesprochen haben, sagten dann, nee, nach Katar will ich nicht gehen. Ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Also wenn der Mittelsmann sagt, ich habe einen Job für dich, aber der ist in Katar, äh, dann kann ich mir nicht Also einen anderen Job habe ich nicht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand ausschlägt. Man muss natürlich sagen, die allermeisten Bauarbeiten für die WM sind ja nun abgeschlossen. Und offensichtlich werden ja auch die allermeisten Wanderarbeiter für die Zeit der WM nicht in Katar sein, weil man diese Bilder halt auch nicht braucht. Deswegen ist es dann vielleicht ein anderer Golfstadt. Ob das da besser ist, das sei mal dahingestellt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, die Familien, die noch junge Söhne haben, schicken die auch dahin, also die werden nicht nur geschickt, die gehen aus freien Stücken und sie sagen, ich muss hier die Familie finanzieren, äh, da gehe ich jetzt hin. Die Familien, die keine jungen Söhne mehr haben, die haben ein größeres Problem. Sie haben nämlich niemanden, der das Geld erwirtschaften kann, dass man in dem äh, nun auch äh, mittelalterlich anmutenden System, das im Süden Nepals an der Grenze zu Indien herrscht, ähm, da müssen die Frauen halt verheiratet werden, wenn sie jung sind, damit sie versorgt sind. Und dann hat die Familie der Braut die Hochzeit auszurichten, die kostet absurde Summen Geld, gerade für so bitterarme Menschen. Und wenn die Familie das Geld nicht mitbringt, dann werden die Mädchen halt auch nicht verheiratet. Und dann leben die einfach im in übelstem Elend, vor sich hin und müssen halt hoffen, dass irgendwer in der Familie so gnädig ist, sie ein bisschen zu unterstützen und zu sponsoren. Aber die stecken einfach in der Sackgasse. Die haben ihre Broterwerber verloren, die sind weg und sind jetzt einfach vollkommen rat und hilflos.
1: Unser Eins ist ja schon... Es ja schon schwierig, nur mit den Schlagzeilen irgendwie einigermaßen äh, klar damit zu kommen, ähm, dass die WM in Katar stattfindet. Ähm, wie wie erging es dir in Nepal ganz persönlich? Ähm, also ich würde sagen, also ich wäre wahrscheinlich wütend geworden.
0: Ich hätte, also ich habe, ich, ich, ich verspüre schon seit längerer Zeit, das ist ja, es ist ja sehr, ist ja sehr en vogue, aber trotzdem muss ich das einmal sagen: so eine Entfremdung vom vom großen Fußballgeschäft, also mir, ich habe auch guck auch schon lange keine Champions League mehr, weil mir ist das alles zu viel, ich, mir ist das alles zu so übersättigt und zu so, und so kaputt mit den Summen, die damit um sich geworfen werden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so eine so eine Wut und Aversion jetzt auf Katar als Ausrichter gespürt, sondern vielmehr auf die FIFA, dass sie halt vollkommen ohne Skrupel und ohne mit der Wimper zu zucken, Turniere von diesem Ausmaß in Staaten vergibt, ohne ihnen irgendwelche Auflagen zu machen, beziehungsweise das zu tun, wenn der Staat halt reich ist. Ich Kleiner kleiner Rückgriff, ich war bei der WM 2010 in Südafrika. Ein Staat, der in FIFA-Augen nicht so ein großes Standing hat und lange nicht so ein großes Bruttoinlandsprodukt wie Katar. Den hat die FIFA sehr wohl diktiert, was zu tun ist. Die haben den diktiert, wo Stadien zu stehen haben. Die haben ihnen gesagt, dass für die Zeit der WM-WM bezogene Verbrechen knüppelhart bestraft werden müssen. Und Südafrika hat alles gemacht, was ihm aufgetragen wurde. Einfach, weil die so froh und gnädig waren, dass äh, sie also ein Turnier bekommen. Bei Katar war das nicht der Fall. Katar ist so reich, dass es ihnen offenbar vollkommen wurscht ist, was die FIFA sagt. Und die FIFA kuscht davor. Das hat mich wirklich wütend gemacht, dass ein Weltverband, der so viel Geld hat und so viel Geld verdient, nicht mit der Wimper zuckt und es überhaupt nicht für nötig erachtet, vielleicht mal ein Auge drauf zu haben. Es ist natürlich die Möglichkeit zu sagen, ihr könnt das Turnier haben, aber tut Folgendes. Dass das nie eine Rolle gespielt hat, das macht mich im Nachhinein immer noch wahnsinnig wütend.
1: Das ist ja halt auch etwas, wo wir bei MML wahnsinnig oft drüber gesprochen haben. Warum gibt es eigentlich keinen Anforderungskatalog für ein solches Turnier? Alles wird geregelt, steuerfreie Gewinne für die FIFA, ähm, freie Straßen äh, für FIFA-Fahrzeuge ähm, und so weiter und so fort. Das kriegt man hin. Aber äh, Menschenrechte äh, und Frauenrechte und eben vernünftige Arbeitsbedingungen und Ähnliches beim Entstehen äh, dieser WM-Stadien, äh, da wird dann auch nicht drüber nachgedacht.
0: Nee, weil auch total klar ist, dass es nur ums Geld geht. Also man, man Es wird ja schon fast gar nicht mehr kaschiert. Das ist also, Wer, wer die meiste Kohle hat und wo die meiste Kohle herkommt, da geht es halt hin. Guck dir doch das nächste Turnier an. Die vier Mannschaften haben wir dann in USA, Mexiko, Kanada 48. Ich meine, da kann man doch gleich die ganze Welt mitspielen lassen. Da brauchen wir doch keine Qualifikationsturniere mehr spielen, oder? Macht, nennst doch einfach Weltmeisterschaft und spiel das ganze Jahr durch. Es ist vollkommen pervertiert und ich habe so ein kleines bisschen die Hoffnung, dass diese aus diesem Proteststurm, der jetzt entstanden ist, so ein, so ein vielleicht sich auch ein bisschen was bewegt und der Fußballfan auch was mitnimmt, weil das ist ja der einzige Hebel, über dem man die FIFA kriegt, dass sich die Welt nicht mehr so sehr dafür interessiert. Allein mir fehlt da so ein bisschen der Glaube.
1: Aber die Hoffnung habe ich tatsächlich auch. Ich habe das Gefühl, eine WM-Vergabe wird zumindest in den in nächsten Jahren, im nächsten Jahrzehnt oder vielleicht und hoffentlich noch viel, viel länger niemals mehr so unter der Decke hin und her gemauschelt werden können, ähm, wie das bislang der Fall gewesen ist. Also ich hoffe wirklich, dass Katar tatsächlich in diesen Prozessen ähm, ja so eine Zeitenwende dann am Ende ist.
0: Ich hoffe das auch. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir haben natürlich, also wir beide und auch äh, alle in unserer Blase, einen sehr eurozentrischen Blick auf diese WM. Ich habe letztens bei Twitter irgendwo gelesen hat, da postete ein Kollege, kann es sein, dass 24 von 36 teilnehmenden Verbänden es vollkommen egal ist, was in Katar passiert. Und so ist das. das ist, also ich befürchte, es ist tatsächlich so, dass ähm, ganz viele Nationen da gar kein Auge drauf haben, weil es bei ihnen zu Hause ähnlich zugeht. Ähm, und, und, und sie wollen, sind einfach froh, dass sie dabei sind. Und das fürchte ich auch, dass wir hier jetzt den Aufstand proben, aber bei, im, 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 im Weltverband FIFA, das haben wir ja 2006 gelernt, 2010, aber auch bei den, vor allen Dingen dann bei den Vergaben nach Russland und Katar, ähm, wo jeder Schurkenstaat und jede Bananenrepublik eine Stimme hat, die sich für ein Apfel und Ei kaufen lässt, offensichtlich. Ja gut, vielleicht ein bisschen teurer. Ähm, ist halt alles denkbar. Und wenn jetzt Saudi-Arabien die Winterspiele ausrichten will, äh, dann bin ich, glaube ich auch nicht, dass Katar jetzt die große Zeitenwende ist. Ich glaube, solange die FIFA nicht komplett neu strukturiert wird und solche, wie von dir angesprochenen Kriterienkataloge aufsetzt, passiert da gar nichts. Also wenn da, wenn ich die Stimme eines Vertreters aus irgendeinem abgelegenen Land haben kann, indem ich ihm ein Koffer voller Geld hinstelle, dann wird sich daran auch in Zukunft nichts ändern. Dann werden die auch nicht moralisch sagen, nee, das Geld nehme ich nicht, meine Stimme kriegst du nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Seit den Fabergé-Eiern der russischen Oligarchen wissen wir ja auch, Eier können sehr teuer sein. Aber äh, unabhängig davon: Du, du warst 2010, äh, hast du gerade gesagt, in Südafrika. Du warst 2014 in Rio. Du warst 2018 in Russland und äh, wirst 2022 auch zur WM nach Katar fahren? Fragezeichen.
0: Ja, korrekt. Nächsten, nächste Woche fliege ich dahin.
1: Also ich meine, das sind ja auch alles schon unterschiedliche äh, WMs gewesen und auch über Rio bzw. über äh, Brasilien kann man sehr unschöne Geschichten erzählen, die im Laufe der Entstehung dieser WM in dem Land passiert sind. Ähm hast du irgendwie ein Gefühl, wenn du es vergleichst mit den, mit den letzten drei Malen, äh, als du ins Flugzeug gestiegen bist und jeweils zu den WM's geflogen bist, mit welchem Gefühl du dahin fliegen wirst, nach Katar fliegen wirst? Auch mit dem Blick sozusagen und dem und dem Bild, das du dir in Nepal gemacht hast im Kopf?
0: Ich habe mich auf Südafrika gefreut wie ein kleines Kind. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Südafrika, ich habe dort studiert, ich habe dort geheiratet, ich habe dort sehr, sehr gute Freunde und ich habe wirklich mich wochenlang gefreut wie auf Weihnachten. Und es war ein aus meiner Warte ganz, ganz wundervolles Turnier. Ich habe vorher wirklich wie gegen Windmühlen angeredet. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als dann plötzlich Oliver Bierhoff auf dem Golfplatz der die Tasche geklaut wurde und alle gesagt haben: Ja, siehst du, jetzt geht's los. Ne? Jetzt da, da werden, die werden alle äh, überfallen, ausgeraubt und von Löwen gefressen. Und es ist, bottom line, nichts passiert, weil dieses Land so wahnsinnig stolz und so wahnsinnig froh war. Äh, wir haben eine Herzlichkeit da erfahren, die Südafrika sowieso immer zu eigen ist, aber bei diesem Turnier nochmal besonders. Ähm, ähnlich habe ich es in Brasilien empfunden. Brasilien, Mutterland des Fußballs. Du kannst und musst wirklich mit jedem Menschen, den du triffst, vom Polizisten über den Mann neben dir im Bus, über die Verkäuferin an der, an der Brötchentheke über Fußball reden ständig. Ich fand das, das war eine wundervolle Zeit. Es waren drei ganz, ganz wundervolle Wochen vor Ort. Das fand ich ganz, ganz toll. So ist meine Aufgabe ja häufig, die Geschichten so ein bisschen abseits vom Fußballplatz zu covern. Also ich bin ja vorher nicht dahin, um Spieler zu benoten, sondern um zu gucken, was passiert da sonst drumrum. Das war in Russland auch noch möglich, auch wenn ich dieses Turnier aus verschiedensten Gründen, auch aus politischen Gründen, aber überhaupt nicht genießen konnte. Es, egal wo ich war, Volgograd, Rostov, Kasan, später in Moskau, kam sowas wie WM-Stimmung nicht auf. Ich habe das immer als sehr kalt und feindselig empfunden. Aber auch da gab es zumindest Geschichten zu erzählen. Also historische Geschichten in Volgograd, äh, im Zweiten Weltkrieg Stalingrad. Später dann hab ich, war ich mit den don unterwegs und habe den Fußball geguckt und es gab immer was. Und jetzt, weil du fragst, mit welchem Gefühl fahre ich nach Katar? Ich habe keins. Als ich das letzte Mal in Katar war, habe ich den Staat wahrgenommen als Hotels aus Glas und Stahl und Sand. So, Was sind denn jetzt die Geschichten drumherum, die man da erzählen soll? Es ist doch sowieso alles nagelneu und geleckt und so soll es auch aussehen. Da sehe ich nicht meinen Job, dahin zu zu sagen, guck mal, wie schön das hier alles ist. Das empfinde ich nicht so. Also ich möchte halt an die Leute ran. Aber du kommst ja auch, dieser, dieser Katalog von Verboten, der dir als Berichterstatter dort auferlegt wird, ist so umfangreich, dass es die Berichterstattung halt auch extremst einschränkt. Ich weiß gar nicht, was ich alles machen darf und was ich nicht machen darf. Arbeitsmigranten besuchen gehört schon mal dazu. Das, das ist absolut undenkbar. Und ich vermute, dass ich auch einfach keine finden werde.
1: Hast du den Katalog schon gelesen? Also weißt du, was da drin steht?
0: Ja, ja, es ist, also das, ähm, es gibt vor allem so Foto- und Filmauflagen. Du darfst keine öffentlichen Gebäude filmen. Du darfst nicht in Privatwohnungen filmen. Du darfst nicht in Privatwohnungen fotografieren. Du darfst im Grunde also niemanden zu Hause besuchen, was ja dann sehr darauf hinauszieht. Ähm, also all das, was, was bei den anderen Turnieren den Reiz ausgemacht hat, bei Brasilianern in der Küche zu sitzen auf ihrem alten Röhrenfernseher ein Spiel zu gucken und das dann nicht zu beschreiben, das fällt ja in Katar komplett weg. Also ich, ich erwarte nicht, dass mich, dass mich irgendein Scheich in seinen Palast einlädt, um mit mir Fußball zu gucken. Jetzt schon gar nicht mehr.
1: Vielleicht nur mal um zum, zum Vergleich. 2014, was für Auflagen hattest du da? Was durftest du da nicht machen und was durftest du machen?
0: In Brasilien durfte man alles machen. Es gab halt in Brasilien Dinge, die sollte man, da sollte man vorsichtig sein, ist klar. Ne? Brasilien ist ein, eine Gesellschaft mit einem äh, Kriminalitätsproblem. Ähm, das heißt, ruste dich nicht mit deinem Laptop und deiner Kamera aus und latsch dann ein bisschen durch die Favela. Aber das war halt alles... Common Sense und das äh, war dann mein eigenes Risiko. Staatliche Vorgaben, was man nicht durfte, gab es einfach nicht. Also wir okay, konnten uns komplett frei bewegen, alles machen, was wir wollten. Und das war in Südafrika genauso. Ich habe es übrigens tatsächlich auch in Russland so wahrgenommen, obwohl es auch vorher hieß, ah, Vorsicht hier und da und so. Wenn man dann einmal auf der Straße ist, dann sind die Leute ja auch plötzlich doch ansprechbar. Und wie das in Katar sein wird, ich weiß da gar nicht, wo will man denn auf die Leute treffen? In welcher Altstadt? In welchen in welchen gemütlichen Sporting Stadtvierteln. Stadt. Ja, wie alt ist denn die Stadt? Ne? So. Genau. Das, wo, wo will man auch die Leute treffen? Und alle, die auf dem Fanfest rumhängen, klar, das, die Leute genießen das, aber sie sind ja wegen der WM da und das hat dann nichts mit dem Ausrichterland zu tun. Ne? Das könnte dann auch auf dem Mond stattfinden. Wenn die Urus und die Mexikaner da einfallen, dann ist vollkommen egal, wo das ist. Aber mir geht es auch mal ein bisschen darum, darzustellen, wo sind wir eigentlich? Und was macht das so besonders? Und das wird, glaube ich, in diesem Falle extrem schwierig.
1: Wer Lust hat, Kai Feldhaus kennenzulernen, am Sonntag äh, sind wir alle zusammen in Berlin um 19 Uhr im Haus am See und lesen aus äh, zwei Büchern, nämlich zum einen mit Lukas Vogelsang aus den Zeitlupen und zum anderen mit Gerhard Waldherr und eben auch Kai Feldhaus aus ähm, die WM und ich von Gerhard Waldherr. Du hast ja auch eine Geschichte dazu beigesteuert.
0: Ja, ja ich durfte äh, tatsächlich eine Anekdote von der WM 2010 aufschreiben aus Südafrika und das hat mir dann beim Zusammenklauben und nochmal neu aufschreiben, wieder so viel Spaß gemacht. Das sind so viele tolle Erinnerungen hochgekommen. Wir haben quasi von dem letzten entscheidenden Vorrundenspiel äh, gegen Ghana, das war ja das, was sie unbedingt, nein, das, ist das zweite war das, ist das, zweite, das, ist das Spiel gegen Ghana, was, sie, äh, was, was dann nicht gewonnen wurde. Also ab da haben wir einen Sangoma, einen Wunderheiler besucht, ähm, der gegen allerlei körperliche und geistige Wehwehchen äh, Heilung versprach. Und dann haben wir den mal gefragt, ob er uns aus dem Fußballspiel zurecht hexen kann. Und dann hat er gesagt, klar kann ich, hatte alles seinen Preis. Und den haben wir dann das Turnier über begleitet. Und das sind so wahnsinnig skurrile, unterhaltsame und lustige Momente dabei rauszukommen. Die jetzt nochmal zu rekapitulieren und aufzuschreiben, hat mir einen Heidenspaß gemacht. Also ich freue mich jetzt auch sehr, sehr auf die Lesung am Sonntag.
1: Ja, ich freue mich auch. Es gibt noch viele andere Geschichten aus äh, sozusagen guten alten Zeiten der WM von 1954 bis äh, in die Neuzeit. Kai ist mit dabei, Gerhard Walter wird lesen. Ähm, ich werde das Ganze ein bisschen moderieren und Lukas Vogelsang ist natürlich auch dabei. Es gibt noch ein paar Restkarten, wer so Lust hat, am Sonntagabend zu kommen. Haus am See in Berlin ist herzlich eingeladen. Ähm, die Karten gibt es bei Eventim oder unter fußballmml.de. Kai, Vielen, vielen Dank, dass du uns berichtet hast aus äh, Nepal. Noch mehr möchte ich eigentlich sagen, vielen, vielen Dank, dass du ähm, den Opfern dieses ja sowieso schon bekannten Systems, aber eben vor allen Dingen auch eben dieses Arbeitsmigrantensystems auf dem Rücken sozusagen äh, dieser Nepalesen für die FIFA, für den WM-Bau der WM-Städte in äh, Katar äh, begleitet hast und diesen Menschen ein Gesicht gegeben hast. Danke dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Und nochmal herzlichen Dank für die Einladung, Mike.
1: Sehr gerne. Wie gesagt, wir sagen es ganz kurz nochmal. Nächste Woche erscheint in der BILD am Sonntag die, der zweite Teil. Richtig, korrekt, am 20. Genau. Und den jetzigen, den findet man natürlich auch online. Wie gesagt, der Artikel heißt Mein Bruder starb für die WM von Kai Feldhaus. Dank dir und ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in Sonntag.
0: Das wünsche ich dir auch, Mike. Bis Sonntag. Ciao. Bis dann. Ciao.